0: salve, está começando mais um Olhar Periférico, eu sou Cassiane Kundayô e quero agradecer você que curte, que comenta, que compartilha, continue por favor compartilhando, comentando, curtindo, ative o sininho, porque sempre vai ter novidade aqui, toda quarta-feira a partir das 20 horas você vai ter o Olhar Periférico nas plataformas de áudio e no YouTube. Bom, Hoje eu convidei para conversar comigo aqui uma cantora, compositora, ela é também produtora musical, multi-instrumentista, e o nome dela é Lua Bernardo. E aí, Lua, como você está, minha querida?
1: Salve, Cassiano, salve, gente. É um prazer muito grande, finalmente, estar aqui conversando com você, né? que me convidou tantas vezes, a ainda nunca dava. E olha, agora foi esse encontro, hein? Que bom! Eu tô bem, agradeço o convite já, é, e é isso. E você, como é que tá? Espero que esteja tô... muito bem também.
0: Você não tem noção do quanto eu estou bem aqui, porque, de fato, galera, ó, só contar aqui um segredinho dos bastidores. Olha, a, a Lua está no meu radar há muito tempo, mas a gente nunca consegue fechar a agenda, porque, de fato, ela faz muita coisa. Galera, vocês vão, vão ver hoje. Ela, assim, tem muito projeto, ela toca com muita gente, toca muitos projetos, então vocês vão conhecer a trajetória dessa excelente artista. Muito obrigado, viu, Lu? Obrigado mesmo. Bom, é... eu sei que você é multi-instrumentista, você toca multi-instrumento, mas tem, é... uma... eu tenho uma curiosidade que é a seguinte. Quem chegou primeiro na sua vida? A flauta ou o contrabaixo? Me conta a, a sua trajetória nesse sentido.
1: Olha, vou ter que te falar que não foi nem nem outro. Ah! É. Na verdade, assim, eu fui primeiro estudar violão, aí o professor, ele, ele fingia que ensinava, eu fingia que aprendia. Era um método de aula bem estranho, assim. Depois eu larguei fazer contrabaixo com ele também, fiz um mês de aula e aí não deu muito pé, parei e tal. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ouvir Oswaldo Montenegro, isso com wow. 16, 17 anos, e tem a Madalena Salles, né, que toca com ele, é flautista excelente, flautista maravilhosa. E eu fiquei muito encantada, falei, gente, eu quero tocar isso, eu quero tocar isso. E aí fui estudar flauta com 19 anos, tá, conservatório não sei o quê. É, o baixo veio depois, mas eu descobri que o meu primeiro instrumento foi a voz. Porque, assim, é, quando eu falo, sou muito instrumentista, porque eu toco contrabaixo, né, o elétrico, o acústico, toco flauta e canto. E as pessoas, às vezes, não têm essa, essa dimensão de que a voz é um instrumento, né? E aí, eu fui fazer umas aulas de canto particular e a professora falou, você canta desde que idade? Eu falei, ah, desde os meus oito anos, que eu tenho lembrança, né? Sete, oito anos, eu compunha umas cançõezinhas bobinhas, assim, minha mãe ficava ouvindo, eu cantava mesmo, com letra, inventava coisa. Então, eu sempre cantei, desde pequena. Aí ela falou, o primeiro instrumento, então foi a voz. E eu nunca tinha me dado conta, e é verdade, porque eu sempre canto desde criança. Então, meu primeiro instrumento mesmo... Foi a voz, né? Aí depois veio a flauta, depois o baixo, mas a voz foi primeiro.
0: Não, mas é curioso o que você falou: de fato, a gente nunca associa a voz com um instrumento, né? É. É, e de fato, é um instrumento: é, você consegue executar notas né? com, a, com a voz. Então, Sim obviamente a voz é um instrumento e de fato que legal e você então você fez aula de canto para se desenvolver na, na voz ou não você foi aprendeu assim na raça e foi indo como que foi esse processo na voz
1: é, na verdade o lance do canto na minha vida é uma, é uma questão assim bem né O que aconteceu? Eu sempre cantei dentro de casa para alguns amigos e amigas próximos, tá, não sei o que lá, mas nunca cantei publicamente, né? Tinha aquela vergonha. E depois eu me relacionei muitos anos com uma pessoa, músico também e tal, né? Estuda na na Unesp, tá, não sei o que lá. E infelizmente foi uma relação bem ruim, né? Ele me colocava muito para baixo, musicalmente falando. Então, ele falava que minha voz era isso, minha voz era aquilo, ah, isso tem uma voz muito leve. E isso foi me né, colocando para dentro, assim, sabe, de cantar. Eu tinha vergonha de cantar publicamente. Por mais que pessoas, assim, cantoras profissionais, me convidassem para participar de show cantando, eu falava assim, nossa, sabe? Mas eu gostava muito, mas tinha essa coisa, aquela, aquela, aquele martelinho, ai, ah, mas se a sua voz é isso, aquilo assim. Até que, assim, falei, gente, eu gosto de cantar. E aí, em 2020, eu fui prestar um, um curso na Mesp de canto, oficina é, de canto popular, né? Um curso livre, que não tinha teste, porque é um curso livre, era mais entrevista, só que bem naquele ano, que foi em 2020, pouco antes da pandemia, né, começar, é, 800 e não sei quantas pessoas se inscreveram. Então, assim, tinham 15 vagas, para 760 e poucos candidatos que foram, né? Os números de pessoas que realmente foram fazer o teste. E eu passei assim, entre os 15, falei, poxa, então, então eu acho que eu sei cantar, né? É, eu acho que aí ele estava fiz... enganado, né? É, <risos> aí eu fiz dois anos de curso oficina de canto popular, mas só que online por conta da pandemia, e era uma aula em grupo ali, né? Então eu nunca estudei mesmo uma aula particular, assim, eu fiz umas três, quatro, nunca estudei a fundo, sabe? Que eu tenho uma vontade, inclusive, de retomar esse estudo mas fiz esses dois anos de MSP e tal e comecei a cantar publicamente mesmo na pandemia porque a minha amiga Raíra Maciel que na pandemia a gente fez um Aira. duo, né nosso artista, vou falar com o Marcelo Barbieri tipo falou sensacional
0: maravilhosa é. <risos> ela
1: falou nossa você gosta de cantar e eu gosto de tocar vibrafone eu quero estudar o vibrafone você também estuda o canto falei demorou aí a gente começou a gente fez um vídeo para postar um collab né tava na tava em altos collabs e aí cantando aquela música Lágrima Negra, do, Lágrimas Negras, do Jorge Martin com o Jaco, Nelson Jacobina, né? E todo mundo gostou muito, assim, ver os compartilhamento. Gente que me escreveu falou, olha, eu me emocionei, eu chorei, a ouvindo cantar. com falei, gente, aí eu falei, poxa, então eu, acho que, então eu acho que eu consigo me comunicar com as pessoas através da minha voz, né? Aí resolvi deixar de lado aquela, aquela pessoa do passado que estava falando, ah, isso, aquilo, aquilo. E falei, não, eu gosto de fazer isso, quero fazer isso e vou fazer isso. E aí eu tô, tô cantando agora, assim, tô...
0: Não, é sempre porque... assim, um ato de
1: muita coragem cantar, sabe? Porque subir no palco com, com um instrumento, assim, querendo ou não, eu tô ali protegida com o um negócio na minha frente. Quando é você, a voz é você, é você, né? Você não tem nada. é o
0: instrumento, né?
1: Você é o instrumento, né? É,
0: mas olha, eu... Eu gosto muito da sua voz, já, já eu inclusive vi esse vídeo, achei sensacional. Raíla, por favor, eu quero você aqui em breve, tá? aí e... tá, Ele tá indo embora
1: pra França, hein? Tá indo ah, estudar na Ah, que maravilha!
0: França. Mas é, a, gente vai, a gente vai conversar, com certeza. Eu é. quero saber mais sobre esse babado aí da França também. E uma coisa que eu vi uma vez, acho que inclusive foi o vídeo que fez com que eu conhecesse o seu trabalho. Que, assim, eu sou fã, assim... Um zasco do Jorge Bem. A Tábua da Esmeralda é o meu LP preferido, assim, também mim, é o melhor do mundo. e to... Eu vi você tocando cinco minutos na flauta. Cinco minutos, é para quem não sabe, é uma canção que tem nesse LP que eu acabei de citar do Jorge Ben uma da Tábua da Esmeralda, e que a Lua Bernardo, galera, ela faz um, uma, uma, uma execução na flauta transversal Cinco minutos fazendo só improvisação e quando eu vi aquilo eu falei, não, sensacional, eu quero conhecer essa artista, eu quero conhecer e comecei a vasculhar o seu trabalho e, e, e admiro você desde então. A flauta, como ela entra efetivamente na sua vida?
1: É, então, foi, a flauta foi isso, né? Que eu comecei a ouvir Oswaldo Montenegro e aí tinha... Ah tá, ah, tu,
0: Então, peraí, 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 pera é que eu falei na verdade, então, não foi o baixo, foi a flauta primeiro foi a flauta primeiro, você tá falando da flauta o Oswaldo Montenegro é. tá ligado à flauta, ok A
1: flauta, é, que daí eu vi a Madalena pirei, falei, gente, eu quero isso e aí era curioso, né? Eu trabalhava, na época, fazia estágio num banco assim, e eu não tinha condições de comprar o instrumento, porque já era um instrumento caro naquela época, né? Hoje tá mais caro ainda e eu não tinha condições de pagar a aula. O que eu fiz? Eu comprei uma flauta parcelada em 10 vezes, e aí ela ficou guardada durante uns sete meses, porque eu estava pagando a prestação e não podia pagar um conservatório, né? Aí, mais para fim das prestações, eu consegui pagar o conservatório e a flauta. falei, vou estudar. Aí eu entrei no conservatório musical Heitor Vila Lobos, que nem existe mais, ali na minha do Estado, e eu fiquei um ano lá estudando com a Bebel, Bebel Ribeiro, nossa, excelente flautista, professora. Fiquei um ano lá, assim... E eu era bem iniciante, não sabia nada. Aí, depois de um ano, eu resolvi prestar a Fundação das Artes de São Caetano do Sul, né? Que era uma escola público-privada, então a mensalidade era era mais acessível. né? Hoje eu não sei, mas naquela época e tal. Aí eu prestei um concurso, passei e lá eu fiquei quatro anos estudando flauta. Mesmo assim, estudava flauta e tal. Mas sempre gostei de contrabaixo, né? E aí, em 2014, eu não tinha terminado o curso lá na fundação, mas eu resolvi prestar a faculdade de letras na USP. E aí então eu tinha que estudar, parei com o curso lá e fiquei só estudando para o vestibular, né? Quando eu passei na faculdade, tentei retomar ao conservatório, mas ficou inviável, não tinha como juntar, estudar letras e estudar música, ficou, sabe, não estava conseguindo. Aí eu parei de estudar, mas continuei tocando, né?
0: Então você citou agora que você fez letras. Uh, você concluiu o curso de letras e chegou a, a entrar em sala de aula, a, a trabalhar como professora, como que foi essa trajetória nessa área?
1: Ah, o curso de letras, assim, eu sempre tive um encantamento muito grande pelas palavras, assim, pelas letras mesmo, a letra, desde pequena, eu, eu pequenininha, assim, não sabia ainda uh, escrever palavras ou o sentido delas, mas já desenhava as letras, sabe, porque eu via e, e copiava, Sempre gostei muito, muito, e muito de letra, também, de literatura, de poesia, sobretudo. Eu entrei na faculdade esse os negócios, ah, vou estudar poesia marginal, ai não sei o que lá. E quando eu fiz a de letras, quando eu entrei, a minha ideia era essa, de ser professora mesmo, né? Eu tinha esse lugar de, ai, ah, quero entrar na sala de aula, quero falar de poesia, discutir literatura, aquela coisa, né? Linda. Romântica, assim. né? Romântica, né? Falei, não, imagina entrar numa sala de aula do ensino médio e discutir Drummond. João Cabral de Melo Neto, sabe? <risos> e aí, depois você... Né? Quando aí você bota o pezinho não chama? Amiga, calma aí, né? Quando eu fui fazer o estágio, que tem estágio obrigatório, né? Da licenciatura, eu escolhi estagiar na escola que eu estudei da, da quarta série, da quinta série até a oitava. E que na época, anos atrás, né? Que foi ali no começo do PSDB ainda, era uma das melhores escolas de São Paulo, estaduais, sabe? Uhum. E aí, depois de, sei lá, 15 anos eu volto, a escola tava destruída, assim, sabe? Eu me deparei com professoras desestimuladas e aí conversava e ia entendendo que é um, é um processo muito doido. Porque falar, porque vai, o aluno não tá afim de estudar, mas n- não é isso, tem uma coisa anterior a isso. Aí o professor, o ah, professor não quer dar aula também, tá lá depressivo, mas o professor sofre uma pressão da secretaria, da, da escola, que sofre uma pressão da secretaria... Municipal, estadual, e fica girando aquele bolo. E a professora que eu estagiei era formada na USP também, chinês, assim, ela uma pessoa linda, mas ela não tinha forças para dar aula, assim, sabe? E, e aí você fala, ah, os alunos não querem saber de nada. Gente, é uma realidade, pelo menos o estágio né, que eu fiz, o tempo que eu passei ali, eu como eu vi com, com adolescentes, assim, uma menina, o pai era fruto de um estupro. E o pai falava isso com muita dor, e a menina com 12 anos já falava disso para as amigas, assim. O outro menino, o pai dele foi morto pelo PCC, ele viu o pai ser morto, sabe? São histórias, assim, que a gente não faz ideia. Essa criança chega na escola sem vontade de estudar, mas você sabe o que, é que se passa ali? A gente não sabe, né? Então, vai a escola num lugar tipo de, ah, ficar lá, conversar mesmo, zoar. E aí o professor não consegue dar aula, não consegue trabalhar, é cobrado. Então, assim, eu falei, gente, eu não quero, não quero isso para mim. Ao mesmo tempo que eu pensava, mas eu quero, eu quero é, dar aula no ensino estadual, público, porque eu tô fazendo USP, sendo custeada pelos impostos da população, então eu me sentia no dever de trabalhar na rede estadual, sabe?
0: Sim.
1: E eu falei assim, eu não quero ficar é, instrumentalizando a, a classe média, média alta, os ricos, para continuarem ocupando as faculdades públicas, sabe? Só que você vê que, que é, eu ia ficar doente num ambiente como esse, sabe? Como eu vi algumas professoras que eu convivi ali, sabe? Então é, é realmente muito triste. Aí eu falei, ah, não não, não, não vou bancar isso, sabe? E também eu já estava fazendo meu trabalho musical, estava começando. Eu ainda não trabalhava somente com música nessa época, né? Quando eu estava na faculdade, eu trabalhei corrigindo redação do poliedro, do coque, nas né? escolas particulares. Até que eu falei, não, não, eu vou vou jogar tudo para cima, eu vou arriscar, vou trabalhar com música, me dedicar aqui, e aí foi isso, eu acabei não, não entrando em sala de aula como professora de letras, mas tenho um projeto aí, né, agora fazendo o fazendo, uh, um mestrado musicologia, e eu, tô, eu tô querendo desenvolver um curso, assim, é, né, de música e antirracismo, um curso mesmo de escuta decolonial, e aí quero estar na sala de aula para isso, assim.
0: É, então, já que você falou do seu curso, do seu curso de pós-graduação que você está fazendo agora, me conta um pouquinho sobre a, a esse curso, musico, musicologia, é isso? Isso. É, qual é o objeto de estudo é, do, 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 dessa, dessa pós-graduação que você está tá estudando, executando? Me, me conta um pouquinho mais sobre esse projeto.
1: Eu nem sabia o que era musicologia também, eu descobri às vésperas de, de começar a escrever meu projeto eu sabia que eu queria estudar uma coisa ali, mas aí eu fui entender aonde que se encaixava, em que linha de pesquisa, né? E aí eu fui ver o edital, eu tinha um mês para submeter o projeto, né? E eu falei, meu Deus, aí eu tive três semanas para escrever um projeto, Nossa. e aí fiquei trancada em casa, né? Eu fiquei trancado em casa, só saía de manhã para pedalar, porque eu sou viciada em pedalar. E aí eu voltava para casa e até a noite, assim, escrevendo. Aí, enfim. É, eu tô estudando... Bom, musicologia, o que que é, né? É a ciência que estuda a música, né? Então, tem a música enquanto arte e a musicologia que vai estudar a música enquanto ciência, né? Vou tá brincando, olha, agora eu sou musicista e musicóloga, né? Tô, eu trabalho com arte e com a ciência. <risos> <risos> Quer dizer, não sou musicóloga ainda, né? Tô, sou aspirante a... Vezes... Estou no caminho. É, tá é no caminho. É que eu ano, né? Mas enfim, aí a musicologia vai, vai estudar a música, tanto a questão de, é, de teoria, de notação musical, até coisas como a história, sabe, como o, o, o lugar social, estudar enquanto fenômeno, fenômeno cultural, social, né, também. E aí eu resolvi estudar uma artista que eu sou muito fã mesmo, assim, que é a Cátia de França, até com o disco dela aqui, essa maravilhosa aqui, não sei se dá que pra ver.
0: maravilhosa
1: é, Kátia de França uma artista que tá viva, 75 anos mulher preta, paraibana sabe, ela é incrível e eu tô estudando especificamente esse disco dela que é o primeiro, né, que é o 20 Palavras ao Redor do Sol, porque a Kátia, ela fala toda vez que ela lê um livro, ela engravida e para em música e esse livro, esse disco dela ele é baseado em poemas do João Cabral de Melo Neto que eu sou muito, muito fã é, o José Lins do Rego, que é paraibano também como ela, Guimarães Rosa. Então, como eu sou da Letras, eu resolvi pesquisar o que eu pudesse fazer uma junção, entende? Da minha formação, da minha graduação. Nossa. Eu tenho muita paixão por literatura, embora eu não tenha ido trabalhar como professora, eu, eu não me arrependo do curso que eu fiz, dos cinco anos que eu passei ali, sabe? Porque me transformou, né?
0: Me transformou só mesmo. agregou, né? Só agregou.
1: Só agregou e eu acho que, que hoje que eu sou que eu, que eu componho canção, né? Meu trabalho de compositora é mais voltado para canção mesmo. É sempre nesse lugar, sabe? Permeado pela literatura, minha bagagem literária tanto é que minha primeira música com a Raíra, nosso duo Iman, que tá nas plataformas já chama a em qualquer dois, que é faz menção a um poema do do Drummond da cidadezinha qualquer, sabe? Então, está sempre ligado à literatura o meu trabalho. E aí eu fui estudar a Kátia também por isso, né uma maneira de juntar a música e a literatura, duas paixões, assim.
0: Hum, tu fala de, novo, fala de novo o nome do, do seu trabalho que está nas plataformas, porque eu quero que a galera ouça, porque eu quero... Galera, por favor, vamos buscar esse trabalho, porque é um trabalho magnífico. Fala novamente, por favor, para que a gente possa é, lembrar.
1: <risos> sim, nós temos um duo chamado Ima, né? eu e a Raíra, que é y m a t i É uma grafia diferente da palavra imã, mas quer dizer esse imã mesmo, que a gente fala do nosso magnetismo ancestral que nos uniu. né? E, e nós temos, por enquanto, uma música nas plataformas, mas a gente tá gravando um disco, tá? Um discão. Ah, tem tá novidade lindo, aí. <risos> parte. É, então, a música nas plataformas chama Cidadezinha Qualquer dois. É uma canção que eu compus na pandemia e a gente gravou ano passado e lançou em dezembro.
0: Bom, galera, vai estar tá tudo na descrição, então, tá? Não é. tem como você falar, ai, Cassiana, não achei. Vai estar na descrição, não tem como, tá? Se não não estiver só na descrição, vai vai aparecer aqui em cima Ou aqui em cima, então Você vai ter acesso, hein? Por favor, (risos) vamos prestigiar esse trabalho maravilhoso Porque é maravilhoso mesmo, hein?
1: Valeu, Cassiano E
0: Vocês pretendem fazer álbum tipo LP também Com vinil e tudo mais? Ou ou por enquanto é só só um trabalho mesmo Para as plataformas digitais?
1: Ah, então, a, a raíra, como eu comentei, ela está indo morar na França, né? Mês que vem ela está indo embora para estudar. Assim, tá um, um movimento muito lindo, né? A minha está saindo da periferia de Diadema para ir estudar jazz na França, assim, sabe? E aí a gente, a gente tinha muita vontade de conseguir registrar esse trabalho, né? Porque ela vai vai levar um tempinho para ela voltar para cá. E até para eu ir também, por enquanto, estudando aqui, tá mais complicado. E aí a gente, a gente tentou um pro-ar aqui ano passado a gravação do disco, e a gente assim pontuou super bem, mas não conseguiu pegar tá, o Broac, aí falou: poxa, que pena, né, mas olha como as coisas são quando é pra ser, é, não, não tem, né não tem quem quem tire isso do caminho nós fomos convidadas pela FATEC de Tatuí pra gravar um disco assim, gratuito, sem pagar sério? é, assim, sério, a gente do
0: nada, como que foi? me conta aí ó. agora eu fiquei curioso
1: não, <risos> não foi do nada foi. não foi assim, foi, é o, é o magnetismo ancestral, né é esse magnetismo, né? Nossa. A Bruna Duarte, que é uma baixista também, uma artista incrível, ela é baixista da Fumilay Afrobeat Orchestra.
0: Conheço, e, conheço. É, e
1: por sorte minha, grande amiga ela, um belo de um dia, meteu a louca e postou uma foto minha nos stories e escreveu, esperança Spalding no Brasil. Ah! Eu, eu vejo, tá, você tá doida, não faz uma coisa dessa, não. Eu né? concordo
0: com ela, concordo não, com ela. Não, não,
1: gente, é muito preso pra carregar isso. Mas, enfim, ela fez isso, que eu falei, tá doida, só que através desse post, o professor dela, que ela tá estudando produção fonográfica lá em Tatuí, na FATEC, o professor dela viu e falou, nossa que legal, traz ela pra gravar aqui, aí ele começou a me seguir, viu meus trabalhos, e ele falou pra Bruna, convida ela, vai ser de graça, aí a Bruna falou, olha, ela tem um duo uma vibrafonista maravilhosa, aí ele vai falar com ela, aí quando ela me convidou, né falou, olha, tá, conv... tá feito o convite da escola, eu quase caí pra trás, né, porque eu já sabia que o estúdio tem uma, uma estrutura maravilhosa, assim, sabe, e aí eu falei, gente, eu assim, eu fiquei muito feliz mesmo, sabe, porque primeiro, é num lugar que tem uma estrutura muito, muito boa, gratuito, é uma escola, então tem esse lugar também pedagógico, sabe? Nós fomos gravar no começo desse mês, três diárias de gravação, e são alunas e alunos que fazem a captação, edição, tudo. Uma vontade legal. de fazer as coisas, sabe? Então, assim, e o que eu achei mais legal ainda desse curso é que tem muito mais mulher do que homem estudando. Porque a gente vai nos estúdios aqui, eu já fui gravar em muitos estúdios em São Paulo. E ainda, majoritariamente, é, é composto por homens, né? Os técnicos, os engenheiros de som, são sempre homens. E aí, tanto a Bruna, quanto as meninas que estudam lá, eu falei, gente, daqui a uns anos, essa galera vai estar nos estúdios. Essas meninas, essas mulheres vão estar nos estúdios. Então, eu fiquei muito feliz, porque, de fato, é um curso que tem muito mais mulher, sabe? Então, coisa de dois, três anos, vai tá estar cheio de mulher engenheira de som, e que coisa linda, né? Isso eu é também tenho bom. esse lugar do nosso disco, nascer nesse ambiente escolar, pedagógico, sabe? Que eu fiquei muito feliz. E, inclusive, amanhã eu tô indo para lá fazer a última diária de gravação, que eu vou gravar as vozes. E aí é isso, a gente tá gravando esse disco, que eu tô, tô ficando, assim, muito feliz, porque é bem diferente dessa primeira música que a gente lançou, né? A gente tá vindo com uma proposta aí, é, trazendo a MC Cesar, né, sobre o discurso sobre colonialismo, Cesar, não sei falar, meu francês é péssimo, é, e outras questões para serem discutidas, né? e convidando pessoas também a gente está com alguns convidados a própria Bruna vai ser foi convidada tocou baixo vai ter participação do Saloma, Salomão um amigo querido Nossa. que eu admiro demais né uma, uma figura muito importante aí para o nosso movimento negro e uma amiga da Raíra minha amiga também agora na Bila que é da Costa do Marfim recitando o Aemi em francês Oi, então tá é ficando muito bacana. bonito sabe e sobretudo porque a gente não faz nada sozinho né tá ficando bonito porque tá tem muita gente somando forças e energia sabe meu namorado se dispôs a ir lá fazer registros fotográficos, vídeos, sabe? É, então, uma galera somando. E é isso. É esse magnetismo que nos une. E vai vir uma bomba aí para vocês ouvirem. Então muito feliz. Só ano que vem, né? Vai demorar um ah, pouquinho.
0: Tô agora eu agora fico ansioso. Mas eu falei, mas...
1: falei e não respondi, né? Na verdade, vai ser para as plataformas digitais mesmo. Ah, beleza. Porque, assim... É vinil é muito massa, tá? só que é, é muito caro, fazer de tipo, forma independente é muito, sabe, custear Sim. isso não, por enquanto não dá, mas com certeza no futuro vai
0: rolar Ah, com certeza, e ó por favor, né, conte comigo para ajudar a divulgar quando tiver tudo pronto eu quero participar dessa história também, tá, por favor, por favor e uma coisa que eu sempre falo aqui sempre falo, vou repetir não existe carreira solo, tá é mas... Por mais que você veja, de repente, um artista sozinho ali, ele não está sozinho de fato. Ele tem um bonde gigantesco atrás dele, ajudando ele. Só é possível ela, só é possível uh, um artista conseguir uh, se desenvolver e, e levar a, a, aquela canção, aquela arte, por causa de toda a estrutura que tem atrás dele. Então, todo o trabalho na arte, principalmente, principalmente na arte é coletivo, tá, galera? Então... É isso, é esse recado que eu quero deixar para todo mundo aqui. E parabéns, nossa, estou muito feliz por, por vocês de verdade, de verdade. E nada é por acaso. É, me conta, você também tem, tem um projeto, você participa de muita coisa, você toca com muita gente, você participa de vários projetos coletivos. E me conta um pouquinho sobre a sua trajetória, no que diz respeito à, à música na área do teatro. Eu sei que você produz também trilha para peças de teatro, me conta como é a sua presença nesses lugares também.
1: Ah, sim. Então, é muito doido, né? porque a minha atuação no teatro começou recentemente, só que daí foi uma atrás da outra. Assim. Até falei que movimento curioso, né? Eu fui convidada no passado, durante a, a pandemia, para participar de uma peça de uma moça, que era uma apresentação única. E aí a gente fez, em seguida pintou um convite para fazer uma temporada de três dias na, na Mário de Andrade, né, um projeto que era Lady Sing the Blues, que era uma peça sobre o encontro, um encontro hipotético né, da Nina Simone com a Billie Holiday e Elsa Soares. Nossa. Aí eu e a Raíra fizemos a trilha ao vivo do espetáculo. né E aí em seguida eu estava uh, nessa peça, já me pintou o convite para fazer uma peça, isso foi ano passado, para fazer uma peça esse ano, começando os ensaios em, em janeiro, uma peça de o texto de maturgia e direção do Gé Oliveira, né, incrível, Gé, e aí topei, fiquei num processo grande, né, de dois meses e meio de ensaios, tal, depois, depois 20 apresentações, uma temporada, duas temporadas a gente fez em dois teatros diferentes, e agora eu tô trabalhando numa peça que se chama Antideus, do Carlos Canhameiro, uma peça muito legal também, que vai, a temporada acaba agora esse fim de semana, a gente ficou em cartaz já quase um mês em cartaz, E agora, antes de entrar na reunião, me pintou um convite para uma próxima peça, já em novembro, também. Que
0: maravilha! Que
1: legal, né? porque vem uma coisa atrás da outra, assim. E é uma experiência muito legal, porque como eu venho nesse lugar da letras, do texto, o teatro tem isso, né? É o texto ali, né? A poesia, essa coisa que, que me encanta muito, a palavra. E poder juntar, somar a minha música, a minha arte... Né, ao teatro, pra mim tem sido assim, muito grandioso, muito enriquecedor mesmo, sabe? Essa peça que eu tô agora, inclusive, do Carlos Canhameiro, eu tô até atuando. Eu falei, gente, eu não sou atriz daqui, eu tenho texto, eu falo, né? Eu participo mesmo das cenas, né? Porque na outra que eu tava do Mirar, eu tava num palquinho, né? Um palco em cima do palco. Eu tava no fundo da cena ali, fazendo, tocando flauta, cantando e tocando baixo acústico, né? E... E aí, agora, nessa, eu tô, tô atuando também, tocando baixo elétrico e baixo acústico. E é muito legal, porque são várias coisas, né? Esse lance da percepção do outro, assim, tá muito ligado para você entrar. Coisa que a galera do teatro, né? Nossa, eu admiro demais a galera do Nossa, teatro, é. por várias coisas, várias razões, pelo estudo e pela luta também, né? Às vezes eu acho que falta um pouco desse, desse olhar coletivo, assim, entre os músicos e musicistas, sabe? É, o teatro. É, é, mundialmente, mas aqui no Brasil pode-se dizer que ele, ele, ele é resistência desde o começo, desde que há teatro aqui a resistência, é uma galera Sim. muito politizada, sabe? Porque é uma galera que vive de fomento, estou dizendo assim, do teatro mais independente, teatro Sim. de grupo, estou né? falando de grandes produções, assim, que recebe um milhão e paga 500, né? É, e lembrar é... que o
0: teatro, esse teatro que você está falando, esse teatro de guerrilha, digamos assim, é a maioria, eles são a maioria no Brasil, né? Desde... Desde antes da, 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 da ditadura militar, inclusive, né? Imagina como deve ter sido para essa galera naquele período. É.
1: Né? E tem isso, <risos> né? Da gente, Eu e olha que curioso, eu também nunca fui muito de ir ao teatro. Agora que eu estou trabalhando com teatro, sempre que eu posso, é. eu vou assistir outras peças. Porque eu também entendi esse lugar da, da a gente, enquanto espectador, também ocupar e resistir, sabe? Porque essas peças que eu tenho feito são gratuitas. E mesmo assim, ainda é o um número de espectadores... Bem menor do que poderia ser, né? Assim, não chega a lotar as casas tal. Então, a, a gente tem que ir ao teatro, ocupar esse espaço, sabe? Porque é um, é um lugar de reflexão, né? Esse teatro de guerrilha, como você está dizendo. É um lugar de, de proposta de reflexão mesmo, sabe? É... E é isso, né? Sabe? A arte ela não vai solucionar, mas ela vai te fazer questionar. Uma vez eu, eu li uma coisa sobre a literatura, é, se não me engano, é do William Faulkner, essa frase que ele fala que fala assim, o que é a literatura? Literatura é como você riscar um fósforo no meio de uma floresta à noite. Tipo, um fósforo, você não vai enxergar quase nada, mas você vai perceber o tanto que há de escuridão em volta. Nossa. Então, é iluminar para você perceber o que, que tem à tua volta, sabe? Então, é esse papel da, da arte que eu acredito e que eu procuro participar e somar a minha música, tanto enquanto compositora, em, é, quanto quando estou colaborando, sabe? Essa arte que para a gente refletir e nos sensibilizarmos né, com as coisas também e despertar para isso, para um mundo melhor, sabe? Juntar a mão aí e empurrar esse mundo para frente. Porque esse mundo só não caiu até hoje porque ainda tem muita gente né, empurrando ele para frente que está segurando ali a coisa. Se é... dependência de uns governos aí, a gente estava... Nossa,
0: no limbo. De fato, a gente precisa entender mesmo que a a arte musical tem que se juntar com outros gêneros ligados à arte, né, para somar. E uma coisa que eu tenho refletido bastante é sobre a a popularização de alguns gêneros musicais no Brasil. Por exemplo, nós temos o jazz, temos o blues, até mesmo o afrobeat. É, às vezes eu sinto, né, que são gêneros musicais que não são explorados é, pela população de modo geral, ou seja, não não são é, estilos musicais popularizados, né, no Brasil. E aí eu queria saber a sua opinião, né? Eu queria saber o porquê, na sua opinião, por que que você acha que é, esse gênero não é popularizado? E também qual seria o caminho, se realmente é necessário, que, tenha um, que se abra um caminho para essa questão que eu trouxe aqui agora? É, eu, eu
1: acho assim, é até estranho falar, ai, não é popular, porque, por exemplo, na minha bolha, né? <risos> é, eu convivo com isso, com blues, com jazz, com afrobeat e tal. Mas eu entendo quando você fala popularizar no sentido de das pessoas ouvirem, né, de, ser, de serem estilos mais é, conhecidos e tal. Eu não sei, assim. Eu acho que uma coisa também é entender que o jazz, por exemplo, não é uma música apenas, né? É uma, é uma, uma filosofia de vida, é um estilo de vida, entende? Sabe? Não é só a música. Porque daí se você coloca só nesse lugar né, de produto musical você dá uma apartada, assim, no que, que é a coisa. Eu sou leitora de Frantz Fanon, né, assim, Fanon é um cara que, a partir do momento que comecei a ler, que foi lá para 2017, começou a me despertar várias, várias, vários entendimentos, sabe, ou, <risos> ou tentativas de. O Fanon fala sobre a, o povo preto, né, nós, o povo negro, não ter separação entre nós e o mundo, é uma simbiose, então eu sou o mundo e o mundo sou eu, não há separação. Enquanto que essa noção europeia, né, branca, se aparta do mundo para dominar o mundo. Então, eu não me separo do jazz, do blues, do afrobeat, porque sou eu, entende? Eu não me separo disso para transformar isso em algo, um produto. Sou eu, eu produzo isso, né? O que, que é o jazz? O jazz é a improvisação. A gente está o tempo todo improvisando, né? O tempo inteiro. As pessoas aí, né, nesse período que a gente está horroroso político, né? que a gente voltou para o mapa da fome, as as famílias estão improvisando maneiras de de sobreviver, sabe? E pensando isso musicalmente, a gente está, eu pelo menos, o meu trabalho musical é muito muito desse lugar do improviso, dessa liberdade de poder ir sem que alguém precise ficar me validando ou me autorizando a, sabe? O que eu acho sobre a popularização desses estilos é que assim, nós, né, eu, você, enquanto educadores, embora eu não esteja na sala de aula nesse momento, mas eu tenho uma formação para isso e quero em breve, nosso papel também é mostrar esses estilos para esses os estilos adolescentes, para as crianças, porque eu acho que a gente perde muito quando entra numa sala de aula e fala assim, bom, ah, aqui na periferia a galera gosta de ouvir só rap e funk, então é isso que eu vou colocar. É isso sim que você vai colocar, mas coloca também o jazz, o blues, o afrobeat, Mostra, inclusive, porque o jazz e o blues são músicas periféricas. O jazz sim. nasce, da, sabe, da periferia, entende? Sim. E ele é elit- elitizado por quem? Por, por pessoas que entram é como produto, sabe? Por grandes gravadoras, é, né? É o famoso grande, agregar mas... valor,
0: né? É, agregar é o dividir valor. para conquistar. Essa que é a real, o dividir para conquistar. Sim, né? sim,
1: porque ainda tem esses meios de produção, né? Sabe? E vai comercializar isso para ambientes elitizados, entende? Então a gente não pode perder nunca do Horizonte, que o Jazz é uma música que nasce nesse lugar O Jazz e o Blues tem um livro muito, muito bom que chama O Jazz e a Sua Influência na Cultura Norte-Americana, que é do Leroy Jones Que é o pseudônimo do Amiri Baraka, que foi um, um grande ativista de direitos civis e tal e, e esse livro, nossa, me fez entender muita coisa, né? Porque o jazz e o blues é, são músicas que nasce já do, do do povo escravizado em território norte-americano, né? Então já nasce nesse contexto esse tipo de música. E aí ele vai falar que o branco passa a agregar olhar humanizador ao ao homem negro quando esse passa a produzir entretenimento, que é a música, entende? Então ele produz entretenimento, ele é ele ele é um ser humano. Mas o que é muito curioso também, porque, por exemplo, bom, isso, isso daria pano pra mano pra gente discutir é. várias, várias questões, mas o Miles Davis, já era o Miles Davis do Kind of Blues, né? um dos maiores discos de jazz da história, quando sofreu racismo policial, agressão policial. Então, é, é, é esse lugar muito esquisito, é. sabe? Você aprecia a música de um homem preto retinto, mas na rua você é racista com o homem preto retinto.
0: É uma dicotomia, assim, né? Assim, é
1: mas eu acho que sim, só voltando, né? Como uma maneira de popularizar esses estilos é aquilo que a gente não conhece, não existe para nós. Então eu acho que nossa função enquanto educadores, pelo menos a gente pode de alguma maneira agregar essas coisas na vida das pessoas. É chegar numa sala de aula, é mostrar, é conversar com o aluno, sabe? Pô, ler tal livro, assistir um filme. Eu conheço um, um professor de música que ele é assim, ele é, Assiste muito filme, lê muito, e ele fala, eu falo com meus alunos, tá tocando só escala, não vai te levar a lugar nenhum. Porque é isso, nossa música fica pobre quando não tem contato com outras artes, né? Então eu acho que é importante a gente, enquanto educador, ter esse papel de, de, de mostrar, é o conhecimento mesmo, né? Olha, pô, jazz e funk, é da hora. Nossa, eu o rap me formou, sabe? Racionais e MC são meus professores. Sim, sim. Né? Mas não é porque eu ouço Racionais que eu não vou ouvir um Joe Cochrane, uma Alice Colchene sabe porque tem muita mulher aí fazendo jazz também não é entende então eu acho que uma maneira de popularizar esses estilos também é enquanto educadora é isso sabe é levar para sala de aula também
0: então eu acho que é, esses estilos é, foi vendido para nós né porque principalmente que vem que vem da periferia assim como algo que não é para gente saca é, é é inalcançável é é para uma elite musical para uma elite é, social e também olha que loucura né você falou que você conseguiu é, ter acesso aí mesmo você conseguiu ter acesso a conservatório é, e tem muita gente na periferia que às vezes acha ou pelo fato de não ter acesso acredita que aquilo que ele tem que chega até ele é o que é o que ele pode né e, e também eu acho que essa essa percepção ou essa visão de mundo tem que ser também mudada, né, nesse sentido.
1: Não, e é muito, assim, o que é curioso, assustador e triste é que, assim, nós criamos essa música. E aí vem, né, é, o homem branco, né, e tira isso da gente. É nossa criação. Tem um, não sei se você conhece o Tiago El Ninho, Rapper, que ele, inclusive, ele é... Se não me engano, ele é historiador por formação. Então, ele é MC e professor. Em uma música, ele fala que tudo de interessante desse mundo que criou fomos nós, e é verdade, sabe? É verdade. Eu Só já, que aí eu lançar é. a apropriação, né? Quando eu crio essa música, que nasce num contexto de marginalização, né? E coloco aí para tocar num, num resort, num do um resort, um cara tomando um whisky dele, branco, lá de terno e tal, aí jazz, jazz aquela coisa elitizada, não. Jazz é música, é, é música de favelado, entende? De gueto, né?
0: De gueto.
1: de gueto. é isso. É a nossa <risos> música, assim, sabe? Nós criamos essa música. Nós criamos essa música. E aí você vem querer gourmetizar, né? Isso, e aí é, esse é o termo jazz correto. É, jazz é, é, é difícil de entender ah, a improvisação, Difícil de entender o quê? Está dentro da gente essa improv- improvisação, tá dentro da gente sabe é a nossa vida na nossa separação entre jazz e eu eu sou o jazz entende o blues me pertence é do meu pertencimento eu ouço eu me emociono sabe eu consigo dialogar com aquilo e aí e, e não só isso né diversas artes sabe Ai, ah, por exemplo eu estudei literatura e não porque poesia é muito difícil sai não eu não gosto de poesia não não é difícil há um plano né é muito bem estruturado aí já dizia Paulo Freire para te fazer se sentir menor e burro. E, não, você não entende, você não tem capacidade para isso. Não, não é verdade isso. Não é verdade. Não é verdade, sabe? E a gente tem que se libertar. E estamos conseguindo, né? Está um movimento muito muito lindo, assim, do um movimento negro de valorização do que a gente faz, da nossa, da nossa arte, da nossa produção, sabe? E de, de posição mesmo, sabe? É nosso. A gente que fez, sabe? Porque daí, por exemplo, todo dia numa aula do mestrado, já num curso, um moço lá da Bahia estuda a Margarete Menezes e aí começou aquela discussão, uma moça falou nossa, eu nem sabia que a Margarete Menezes não é, não, não é tão reconhecida aí, durante a aula né, eu fui lá aqui no Instagram e falei olha, a Margarete Menezes ela tem 300 e tantos seguidores, mil, seguidores no Instagram a Ivete Sangalo tem 23 milhões e a Margarete Menezes é a voz do Axé o que é aquela mulher cantando faraó, por exemplo nossa,
0: sabe? sensacional e aí, o, que,
1: o, que, o que acontece aí? sabe é esse lugar de apropriação do que, que é mais aceitável no olhar né, da, da população do que, que o que, que você vende colocar nesse lugar de produto sabe produto. Então, não é isso e é uma discussão longa isso, que a gente pode entrar nessa questão de música empreendedora agora né tipo que não sei o que gente é terrível assim mas é. É o que eu tenho pra dizer é isso é nosso. É importante, sim, você chegar numa escola, sabe? Num lugar de periferia você botar um jazz por ouvir um Miles Davis, um Wayne, sabe? Fela Kuti, né? Sabe? Inclusive, enquanto musicóloga, é esse lugar também, né? De discutir socialmente, historicamente. Isso, a mãe do Fela Kuti, que é a Fumila Yona, que dá o nome à orquestra das meninas lá, nossa, era uma ativista, sabe? Do feminismo, assim, sabe? Olha que coisa. como que isso tá... tá... Como que isso tá dentro da música que o Felapult produz, por exemplo, sabe? É fazer essas, esses adolescentes, essas crianças perceberem que isso não está apartado do mundo deles, não está longe, não está distante, está tá junto, colado, está dentro, né?
0: É, é, é o macrocosmo dele, né? Na verdade, é, ele é o micro e ele é o macro, ou seja, aquilo que ele acha que está fora, na verdade, está aqui, né? Ele só precisa se apropriar, só precisa acreditar que ele, ele é dono daquilo, é dele também, né? E, e os, os demais que lutem, porque é nosso, saca? É, é nosso. Mas é, é, é um processo que, para você puxar, para você trazer, é, eu acho que tem que ter muita luta. E eu, eu acredito que nós, enquanto é, organização, encontro, enquanto pessoas que estão se aquilombando cada vez mais, eu acho que daqui um tempo, daqui pouco tempo, a, a gente vai conseguir. É, é, Trazer, resgatar tudo isso, né? Porque na verdade eu, eu entendo como resgate, na verdade, não é, é introduzir, é resgatar, né? Sim. Que é nosso. Né? Aí. Com Nossa. certeza, com certeza. Olha, é, eu ficaria com você aqui, ó, sei lá, dias, né? Porque. Estou
1: adorando o papo também. Maravilhosa,
0: conversa maravilhosa, um papo sensacional. Muito obrigado, muito obrigado mesmo assim, pela, pela, pela disponibilidade, pela disposição e por esse presente que você nos deu, né? de conhecimento e, e de simplicidade também. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, Cassiana, a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha trajetória. e, Enfim, muito obrigada por esse espaço.
0: Bom, é, antes da gente encerrar, eu quero primeiro saber é, as suas redes, quero que você fale aqui para todo mundo ouvir, as suas redes, e se você tem algum algum projeto é, para ser lançado em breve, além do, 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 daqueles que você citou agora, show, por exemplo, e eu quero também saber quem é que está no seu olhar periférico, quem são os artistas que estão no seu olhar periférico para a galera buscar também.
1: Ah, massa. É, minhas redes, eu uso o Instagram, né? Facebook tá lá jogado as traças, mas no <risos> meu Instagram é arroba lua transversal. Transversal mesmo. Primeiro, quando eu fiz a conta da flauta, depois eu entendi que, que há um lugar transversal em mim mesmo, então eu adotei esse negócio dessa lua Você. transversal. Não é nem lua nova, nem minguante, nem é. cheia, nem <risos> Não, é transversal. É, então é arroba lua transversal, meu Instagram. O meu duo com a Raíra é arroba Sobre trabalhos, né? A gente vai lançar um single esse ano ainda, desse disco que vai sair ano que vem, Eu e a Raíra. Mas também está no meu horizonte gravar ainda esse ano, provavelmente para lançar no outro um, um single meu porque é isso também, com a ida da Raíra é, eu quero assumir esse meu papel né, de artista solo, mas solo o Cassiano explicou muito bem que esse negócio de artista solo não existe para <risos> ninguém faz nada sozinho, né, sozinha mas é isso, porque no Ima eu componho as músicas, né as letras e tal, e a Raíra só melhora tudo que eu faço, impressionante, ela é incrível é, então eu tenho canções que eu quero trabalhar num projeto solo, que eu, que eu acho que não tem muito a ver com o conceito do Ima então em breve também tô querendo lançar esse trabalho solo mas ainda para o próximo ano. Esse ano já eu começo meu, meu trabalho solo, né? É um show baixo, acústico e voz, uns pads sim, sim. eletrônicos. Tá marcado para o dia 7 de outubro. Depois eu te, te mando para você me ajudar e divulgar. Com certeza,
0: conte comigo.
1: Valeu, obrigada. E sobre artistas, bom, é... nossa, tem muita gente que eu poderia falar, assim. Muita gente mesmo. Mas eu quero trazer três nomes aqui que eu acho que vale muito a pena vocês irem atrás e ouvirem. Primeiro quero falar da Joyce Salles, que é uma rapper é, que assim, é uma, uma amiga muito querida que eu tive a oportunidade de tocar e, inclusive ela é uma das participações desse disco do Iman amanhã ela tá lá indo gravar voz também e ela é incrível, ela tem músicas na, nas plataformas digitais, né, Spotify, Tidal, entre outras, Joyce Salles, ela ganhou o Vans Mundial que teve esse ano, ela ganhou representando o Brasil, então a, a, ela é embaçada mesmo Muito boa, voz linda, flow demais, umas ideias cortantes, mana preta, assim. Então, Joyce Salles. Outra figura que que, é um amigo muito querido, um pesquisador musical também, está estudando agora, fazendo mestrado em música, é o Rômulo Alexis. Ele é trompetista, ele vem desse lugar da improvisação livre, e ele tem um duo chamado Rádio Diáspora, que é um duo de trompete, que é ele, e o Wagner Ramos na batera. E aí eles têm essa questão da diáspora mesmo, né? É, usando uns samples também. Eles têm Legal. vários discos, mais de 10 discos nas plataformas. E é esse lugar da improvisação livre, do Free Jazz e tal. Então, Romulo Alexis, é, Rádio Diáspora, né, o do dele. E uma pessoa também que eu acho incrível. Um amigo que eu não vejo há muito tempo, mas que eu sou fã. tá estava ouvindo hoje. Que é o François Muleca.
0: Nossa, isso aí é maravilhoso. É. Eu, eu François, tô tentando. François, quero você aqui, hein? A gente tá tentando ah, faz, ele tempo. É faz tempo. Faz tempo. Então, assim,
1: <risos> ele, na minha opinião, assim, ele é um dos maiores compositores da nossa atualidade, assim, sabe? As, as canções dele, as letras, as músicas, a voz, enfim, ele é um. É, as pessoas conhecem algumas das composições dele na voz da Lué de Luna, né?
0: Sim, e... E também a outra maravilhosa, é maravilhosa.
1: Sim. Então, François é uma pessoa que vocês têm que conhecer, gente. De verdade, façam isso para o bem de vocês. Joyce Salles, Romulo Alex, François Muleka. São esses nomes que eu queria trazer. Tem muita gente, né? Mas a gente vai ficar aqui até...
0: Sim, ó. Sigam essas dicas. Essas dicas também estarão na, na descrição. Então, galera... Pode aí consumir, beber, comer, faz o que você quiser, mas não deixe de consumir esses artistas e não deixe de consumir também o trabalho de Lua, Bernardo. Muito obrigado a você que ficou aqui até agora. Esse foi o Olhar Periférico de hoje. Um beijo! Fui!